0: Наверное, друзья, вы поняли, что мы сегодня с вами поговорим о молитве. Но вы знаете, я думаю о том, что когда мы с вами будем говорить о молитве, очень важно, чтобы не просто поговорить о молитве, а чтобы и помолиться потом. Молитва ⁇ это возможность обратиться к Богу, возможность для человека разговаривать со своим Творцом. И эту возможность священное писание называет молитва. Сегодня мы с вами подумаем, поразмышляем, что такое молитва, зачем молиться, как молиться, как долго молиться и когда не нужно молиться. Вот об этом с вами мы сегодня поразмышляем. И все мы с вами умеем молиться. Все сегодня уже, наверное, молились. От взрослых до самых маленьких. У Соломона это выражается в том, что сложить ручки и помолчать и потом громко сказать аминь. Вот для тети Нади это означает ну, принести нужду какую-то, да, там за внуков походотайствовать, за какие-то такие моменты большие. Ну, и то, и то молитва. Но я хотел бы вас сегодня спросить то, как Бог отвечает на ваши молитвы. И я вас предупреждал, правда же? Вчера вы получили такое предупреждение. Вот хотел бы у Алены спросить историю о том, как Бог ответил на твою молитву. Ну, какую-то такую вот историю. Не придумала? Плохо. Потому что я у нее вчера спрашивал, говорю, есть у тебя, чтобы Бог тебе отвечать на молитву? Она говорит, есть. Я говорю, хорошо. Но не придумала. Кто придумал, кто вспомнил? Историю, когда Бог ответил на молитву. Пожалуйста. Она вот была из живого, из настоящего. Он сдавал на экзамен, по вождению, молился, ехал, чтобы сдать. И сдал. И сдал. На пятый раз и сдал, да? Да, да. да. А? Я все да. пять раз молился. Я все пять раз молился, я знал, что будут валить, и что сложные дети, но Бог на пятый раз ответил. Угу. Может, еще кто-то хочет поделиться, вот какая-то история. Пожалуйста, тетя Надя.
1: Я вы все молодые, я, конечно, и бабуля, и, и мама, и все. Я вам расскажу одну историю, пусть она вас не удивляет. Когда мне было 22 года, 22 с половиной, у меня погиб муж. Он кончил вот это, горный институт, мы ехали на Донбасс, проработал полтора года, и он погиб. Погиб, это мне позвонили ночью, хотя это было запрет, чтобы мне звонили. Я оставила ребенка на папу Васю, ну, ну это на друга его он у нас был. И вышла из подъезда, стою 13 января. Зима, холод. Я вышла одна, поселок спит, терриконы там, терриконы там, все, я стою, я с детства была, ну маленькая такая, вот в церковь ходила с мамою, да, потом встала, стою, думаю, господи, что мне делать, я поднимаю вот так взор и говорю, господи, ты меня его забрал, тогда мне это все перенести. Все. И я завернулась, пошла ночью одна в эти кустыря, по этих пустырях, по всех управления шахты. Да? И жизнь прошла так, что Господь услышал мою девушку. Я с первых дней гибели мужа. Я не была одна. У меня был, была стена, друг этого, ну, моего мужа. Он потом уже после-после мне сказал, что я тебя никогда не оставлю. Я всю вину, ты одна не будешь. Если ты кому-то ну, выйдешь замуж, и кто вас будет обижать с ребенком, я, говорит, буду всю жизнь виновен перед Павлом, ну, перед моим мужем, потому что они со школьной школьницами были вместе. И я говорю, я не почувствовала тех обстоятельств. Почему? Потому что я не одна. У меня был сзади муж. И Господь вел меня так, не как я хотела, а как Он хотел. Еще, наверное, с утробы матери. Слава Ему. И я, вот, вы извините, пожалуйста, кому-то замуж выходить, кто-то вышел, это замуж все, но я не поменяю никого у меня было четыре сестры я 5, я никого не поменяю, никого пример не возьму, что мне Господь приготовил этого мужа, ну дядю Васю, да? слава Богу, слава Богу и часто мы думаем, так надо поступить, так надо поступить нет. Господь все трогай матери, Он готовит их план. Не было бы поблаб, не было бы у меня кости. Также все,
0: слава ему, слава. Да. Вот такая, видите, история, как Бог вмешивается да, в судьбу человека через трудные обстоятельства. Что такое молитва? Зачем молиться? «Жертва нечестивых мерзость пред Господом, а молитва праведных благоугодна Ему». Так говорил Соломон, мудрый Соломон. Он говорил, что молитва праведных людей благоугодна Ему. Богу нравится. Что такое молитва? Разговор с Богом, правда? То есть тогда, когда человек открывает это, свое, свое сердце, свои мысли, свои переживания. И вы знаете, я думаю, у нас у всех разные переживания. У кого-то экзамен э, по вождению, а мы с Димой на это смотрим, думаем, это детский садик. Вот что это, разве это проблема? Э, у кого-то э, дети пойдут в школу и человек переживает, а у кого уже они закончили, думают, ну, что это за проблема? Кому то к стоматологу идти? А у кого зубы здоровые, то разве это проблема? Мы в разных обстоятельствах. И в разных обстоятельствах можем обращаться к Богу. Что мешает человеку молиться? Вы знаете, вот сегодня об этом с вами подумаем. Одно из качеств, которое присуще нам с вами, людям, и то, что мешает молиться, это самонадеянность. Самонадеянность – это враг молитвы. Когда человек надеется на себя, Хотя вы знаете, ну, наверное, ребенок рождается, начинает ходить, начинает разговаривать, и у него появляется понимание, и есть определенный период, когда ребенок все время держится за руку, а потом говорит или показывает: да, я сам, я сам уже пойду. И обычно падают, ну, учатся ходить, самонадеянность когда человек надеется сам на себя. По сути, это свидетельство о гордости человека. И когда человек не осознает своей зависимости от Бога, это и является злом. Писание или апостол Павел говорил о том, что мы им движемся, мы им живем, движемся и существуем. Вот эту истину мы ну, как бы слышим или узнаем из Библии. Когда человек рождается, ему говорят, кто родился, кто родители, мама и папа, да и у ребенка формируется понимание, вот откуда жизнь происходит. Но если посмотреть в глубину или в истину библейскую, мы им живем, то есть Богом живем, движемся и существуем. И когда мы с вами читаем священное Писание, мы с вами узнаем, а как зародилась жизнь на нашей земле? Оказывается, она зародилась посредством Бога. Не Просто там люди ожили, жили-жили и появилось. Бог сказал слово, и появился человек. Мы также с вами знаем, что как только Бог определяет и говорит конец жизни этого человека, и жизнь заканчивается. Да, родители дают жизнь, но кто родится? когда родиться и каким родиться, и родится ли или не родится Бог над этим. Молитва – выражение своей зависимости. Когда мы с вами говорим о том, что мы не можем разобраться, мы не знаем, как это сделать лучше. Молитва – это просьба, когда мы с вами о чем то просим Бога. И вы знаете, Бог желает слышать наши молитвы. Бог, вот этот великий и могучий, хочет слышать наши с вами молитвы. Когда-то ученики спросили Иисуса Христа, как молиться, и Он говорит, молитесь же так. Помните, да? То есть э, Бог хочет, чтобы мы с вами молились. Вот молитесь. И э, Павел Фессалоникийцам говорил, непрестанно молитесь. Иаков говорил, «Признавайтесь друг при другом в проступках и молитесь друг за друга». Смотрите, молитесь друг за друга. Зачем? Чтобы исцелиться. Многое может усиленная молитва праведного. То есть Священное Писание нас с вами призывает молиться. Когда человек молится, он избавляется от самонадеянности, от своего понимания, он ищет водительство Божьего. Но не всегда людям легко молиться не всегда людям позволяют молиться. Хотя, что здесь такого? Ну, человек может в мыслях молиться, да, может публично молиться. Что здесь такого плохого? Разве это плохо? Помните во времена Даниила? Помните указ? Царь Дарий пишет указ. Кто будет просить кого-нибудь, кроме меня, царя, того бросим в львинеров? И Даниил как обычно он это делал, три раза в день молился, он услышал указы этого царя и пошел молиться все равно Богу, открывать свою нужду, свои переживания, из за это был брошен в ров со львами. То есть мы с вами видим, что не всегда, не во все времена молитва, э, как это сказать, поощряется, да, либо легко молиться. Есть сложности определенные. Но кроме всех этих внешних вещей, которые могут воздействовать на нас, Иисус Христос говорил о молитве. Я хотел бы, чтобы мы с вами открыли Евангелие от Матфея, 6 главу, с 5 по 8 стих. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 5 по 8 стих. И посмотрели, чему учил Иисус Христос о молитве. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Люди были научены молитве, люди молились, и вы знаете, как бы мы с вами ответили на вопрос, «А хорошо ли много молиться?» Ну, наверное, сказали бы, «Хорошо, правда?» А хорошо ли везде молиться? Что бы вы ответили? Хорошо везде молиться. Вот вы знаете, во дни Иисуса Христа, когда Он ходил, люди были научены молиться, люди везде молились. Но почему-то Иисус Христос об этом говорит с негативной стороны. Что же Христос говорит, говоря о молитве в этой Нагорной проповеди? Иисус Христос говорит, когда молитесь, не будьте как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. И так была такая практика, молись много и молись везде. А Христос говорит, не молитесь как лицемеры. А что же любят лицемеры? Не молись, как лицемер. Понял, хорошо. А, как, а кто такой лицемер? И что делали лицемеры, чтобы мне не стать похожим на него? Эти люди любили молиться. И это хорошо. Правда же? Мы же с вами рассуждаем о молитве. Хорошо молиться? Хорошо. И эти люди любили молиться. Смотрите, тут так и написано, правильно? Которые любят в синагогах и на углах улицах улиц, останавливаясь, молиться. То есть люди любили молиться? Любили молиться. Где любили молиться? В синагогах. Что такое синагога? Вот сегодня где найти нам синагогу? Попадаем, попадаем ли мы с вами в синагогу? Синагога – это место собрания евреев для поклонения Богу. Вот там, где люди собирались, евреи, для поклонения Богу, они называли это синагога. Ну, сейчас мы с вами собираемся вот в этом здании, помещении. И это же место для молитвы, правильно? Тоже можем назвать, если таким термином, тоже своего рода синагога. Они, правда, не знают еще те, которые нам дали в аренду это помещение. Ну, получается, некая синагога. И люди, люди любили молиться в собрании. В собрании верующих людей, там, где верующие находятся, они любили там молиться. А, ну, так это хорошо. Если человек хочет молиться в собрании среди верующих, так это что тут что, что плохого. Еще один момент. Где любили молиться эти люди? На, На углах улиц. Итак, смотрите, есть улица и другая улица. Как по-другому называется угол улицы? Перекресток, да? То есть идет себе человек, улицу прошел, Дошел до перекрестка, раз, стал там светофоров не было, да, человек останавливался и молился. Разве это плохо? Ну, разве плохо? Вот у нас, например, по Седово идешь, у нас сколько перекрестков получается? С Красноуральской, не, вернее, ну да, Красноуральская, первый перекресток, потом переулок Седова не, Нахимова, потом переулок Седова и потом Высоковольтная. Суворова. Везде. То есть четыре раза можно пока дойти от тети Нади до меня. Внутри. Вот Можно остановиться и помолиться. Разве это плохо? Смотрите, наоборот, мы же только что читали. Непрестанно молитесь. Мы говорили, молитесь друг за друга. Иисус Христос говорил, молитесь же ж, молитесь. Молитесь. Так, Отче наш, да? То есть молитесь. Мы притчи читали. Молитва праведного благоугодна Ему. Да, здесь видите есть секрет один молиться надо да только в чем проблема этих людей проблема этих людей что христос их называет не молитвенниками не теми людьми которые любят молиться просто любят богу молиться а он их называет лицемерами и что он о них говорит Когда э, молишься, не будь как лицемер, который любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Скажите, проблема в том, что он везде молится? Проблема, что он в собрании верующих молится? Нет. В чем проблема лицемера? Он это делает перед людьми. И скажите, от кого получает он награду? От людей. Скажите, а как люди характеризуют человека такого? Ну, классный, да? Молитвенник. Как еще скажут? Покажу. Ну, Это мы ему скажем. А со стороны смотришь, набожный человек, да? Ну, вот он только, только пришел, помолимся. Только это, помолимся. А сюда, помолимся. На базар иду, помолился. Сто шагов сделал, Помолился. С одной стороны, прежде всего смотришь, какой духовный человек, смотрите, какая зависимость у него от Бога, вот он даже э, и уже молится, шага не сделает молится. Но Христос смотрит на сердце человека, и тот, который хочет слышать наши молитвы, тот, который мотивирует нас и побуждает нас молиться, он говорит этому человеку, «Слышишь, а ты зачем это делаешь? Ты это для кого делаешь?» И у нас с вами у людей есть такая опасность что-то делать, оно неплохое. Ну, молится все человек, разве это плохо? А Христос говорит лицемер, потому что ты это делаешь перед людьми, чтобы люди о тебе знали, что ты такой, либо ты просто ходишь перед людьми, и Христос говорит, ты уже получаешь награду, и мы с вами понимаем, какая это награда от людей, награда от людей, то есть. На твою молитву ответили люди тебе. Как ответили? Ну, сказали, молодец. Ну, Алена, ты молодец. Что, и все? Ну да, вот и вся награда. Вот и весь ответ на твои молитвы. Да я же с утра до вечера там вот, ну. Э, а вы знаете, сколько я молюсь? Сколько? Да, вот. И человек, а зачем ты столько молишься? Ну как, зачем? Чтобы когда меня спросят, а я сказал бы. Вот сколько, я полдня молюсь. Ага. А для кого ты это? Ну, а зачем это? Ну, ну, чтобы вы знали, да, какой я молитвенник. И дальше Иисус Христос, говоря о том, чего не делать, не будь, да, не будь как лицемер. Христос говорит о том, каким же быть. Шестой стих, посмотрите. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, и затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне» и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Друзья, скажите, а если я зайду в свою комнату и там помолюсь, то разве вы об этом узнаете? Вы же не узнаете. И что, и тогда от кого же ответ будет? От Бога. Проблема, которая была во дни Иисуса Христа, и в наши дни она может существовать, когда мы с вами ходим перед людьми, но не перед Богом. Оно то же самое, и тот молится, и тот молится, и, и тот к Богу обращается, и тот к Богу обращается. Но один думает это и делает это, мотив его перед людьми, а другой это делает перед Богом. В тишине, в тайне, где никто не видит, никто не слышит, слышит только один Бог, да? И Христос этому учит. Он говорит, слушай, молись, молись так, чтобы тебя Бог слышал. У нас есть собрание, и здесь неплохо молиться. Хорошо, и мы с вами уже и молились, и еще помолимся. Но э, не в этом проблема, чтобы мы с вами не молились в собрании. Да? Проблема в том, чтобы когда мы с вами молимся, чтобы мы осознавали и понимали, и думали, чтобы то, о чем мы говорим, Бог услышал, Бог вмешался чтобы это была не форма, поклонения какая-то, просто какая-то форма, а разговор любящего сердца с тем, который любит его. Да? Вот об этом. И Христос, скажите, что же Христос обещает, если мы с вами будем поступать вот так? Что, что Он обещает? Если там награду получишь от человека, тебе скажут, молодец, хороший парень, долго молишься, то скажите, Здесь какая награда? Если в тайну комнату, в свою комнату, дверь закрыл, никто не услышал, и только отец, который в тайне, который не видим, какой же будет результат? Что говорит Иисус? Воздаст явно. Кто? Бог воздаст явно. Люди не слышали это. Люди не знают, о чем я говорю. Люди не, ничего с моих уст не слышат, но слышит Бог. И Бог который принял плод человеческую, говорит, вот, а я возьму и воздам тебе. Тогда, когда ты просишь у меня, тогда, когда ты открываешь свое сердце мне, я тебе отвечу. Вы знаете, мы с вами можем об этом размышлять и думать. А что нам с вами важно? Ну вот, чего бы мы с вами хотели? Чтобы нам люди ответили? Или чтобы нам Бог ответил? Сейчас мы с вами скажем, я знаю, что вы скажете, чтобы Бог... Сейчас мы с вами здесь, на собрании, скажем, чтобы Бог ответил. Но, а что значит, что Бог ответит на нашу нужду? Бог поступит так, как мы хотим, правда же? Когда мы молимся. Что же, что же делает Бог, когда Он отвечает нам на наши молитвы? Что делает Бог? Он говорит свою волю. Вот это очень важно понять. Человек, который ходит не перед людьми, молится не для человека, чтобы люди услышали и как-то отреагировали. Человек, который молится Богу, получит ответ именно от самого Бога. И когда Бог отвечает, то как Он отвечает? Вы знаете, Он отвечает по-разному. Нам просто не всегда понятно это, и нам э, ну, бывает печально. Знаете, как интересно, Бог отвечает, вот, например, на примере Димы нашего Куцевича. В понедельник он говорил о том, что хотел бы меньше кушать. В понедельник мы помолились, а в субботу у него резко изменился рацион питания. И это будет длиться определенное время. Я лично, когда молился, я не думал, что именно вот так как-то. Я как-то предлагал ему по-другому. По я ему предлагал воду просто пить, когда хочется покушать. А вот теперь у него овсянка. Просто овсянка и просто чай. Иногда с сахаром. Ну вот так Бог ответил. У него это было ну, желание. Мы помолились. Я у него спросил, какой у тебя нужда. Он сказал, вот хотел бы. Меньше кушать. Теперь меньше кушает. Ну кто же, я же я не думал, что так вот получится. Что вот именно вот так может быть. Открыли нужду Богу. Может быть и в вашей жизни, знаете, есть такие моменты, когда мы с вами открываем нужду Богу, именно Богу. И Бог нам отвечает. Но только то, как Он отвечает, мы с вами не способны, не готовы, ну как бы понять, что это Божий ответ. Ну, если я молюсь, чтобы у меня была машина, то какой ответ я ожидаю? Машины. Ну, машину, правильно? Если, получается, коньки вместо машины или кроссовки какие-то, то что, что Бог отвечает? Тебя
1: Ходи ногами.
0: Ну, но, но что, а, что, а что в голове работает? А в голове какой получается? Я говорю ответ – я а в голове я говорю господи ты ну похоже ты не слышишь то о чем я тебе говорю я же говорю за машину да а мне новые кроссовок кроссовки пума жена подарила и говорит ходи я, я, я за мерседесом мне пуму вот я опять за мерседес мне э, с барабашова какие-нибудь туфли и мы говорим, ну, мы говорим сердце своем, Бог не отвечает мне, ну, на мои молитвы. А почему? Бог отвечает. Просто ты, ну, ты просто не понимаешь то, что Бог тебе говорит. Да, ты не понимаешь, как Он тебе отвечает. Я говорю, я хотел бы жить бы, ну, в дворце трехэтажном. Открыл нужду, а Он говорит, пещера, да? Живи в пещере. Ну, помните, где Иисус Христос э, э, предположительно родился, да? В хлеву, да? Ну, так. Поэтому э, Бог по-разному отвечает человеку. И Бог отвечает. И Иисус Христос об этом говорит. Если ты помолишься Отцу, Он тебе ответит. Почему? Потому что Творец желает слышать молитвы своего творения. Он желает. Ему это нравится, мы об этом читали. Молитва праведных благоугодна ему. Ему нравится, когда люди обращаются к нему. Когда человек обращается, он избавляется от самонадеянности. Он открывает свою нужду Богу. И вот теперь только важно, чтобы принять эту волю. И Бог говорит, ты получишь воздаяние. От Отца, тот, кто помолился, Отцу обязательно получит воздаяние. Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Воздаст тебе явно, это явное придет в твою жизнь. Но будь готов получить. И тогда, когда мы с вами об этом рассуждаем, что мы с вами можем увидеть? Отец знает, в чем мы с вами имеем нужду. Правда? Отец знает, что нам с вами давать. И здесь Иисус Христос, говоря, продолжая вот эту истину, шестой стих, смотрите, после шестого, седьмой. «Омолясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Вы знаете, когда я читаете слова, я вижу заботливого Отца о своем творении. Я вижу Бога, который э, и без наших просьб это все знает. Но такая опасность, что может делать человек? Кому он может уподобляться? Посмотрите, седьмой стих. Когда человек молится, обращается к Отцу, у него есть такая опасность уподобляться язычнику. Язычники, чем, чем здесь мы с вами видим, известны, они думали, что в многословии своем будут услышаны. То есть, как мыслит язычник? Язычник думает, если я буду много говорить, да, если я а, настойчиво буду просить, убедю, как другое слово? Убежду. А, ну, вы поняли, да? Если я приведу правильные доводы Богу, он сделает то, что я говорю. Ну, я его буду убеждать, я его убеждаю, убеждаю, убеждаю. Но ты же понимаешь, мне это надо. Расскажу так, чтобы он понял. Расскажу, да, вот. Ну ты же знаешь и то, и все. И вот один довод, второй, третий, четвертый, пятый, десятый. Так делают язычники. Когда они открывают свою нужду, они говорят доводы какие-то, много чего-то наговорили, а Христос говорит, вы так не поступайте. Почему? Почему не нужно убеждать Бога сделать то, что мне надо? Потому что это не работает. А молясь, 7 стих, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им. Когда Иисус учит о молитве, Он говорит, не уподобляйтесь язычникам. Многословие не поможет. А что поможет? Что поможет? Что поможет? вот то есть когда ты в тайне Богу открываешь свою нужду вот это поможет а многословие не поможет публичность э, перед людьми не поможет поможет когда ты откроешь свою нужду Богу вот это поможет и знаете здесь есть доброе обетование которое дает Иисус Христос не уподобляйтесь им ибо знает отец ваш в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у него. Я думаю, то, что говорил Иисус Христос людям, знаете, это было какое-то такое новое учение. Ну, так оно и получилось. Помните 7 глава, как заканчивается? 7 глава или Нагорная проповедь заканчивается словами о том, что когда люди слушали Иисуса Христа, они удивлялись. Он учит не так, как учили книжники и фарисеи, потому что он учил со властью, да? как власть имеющей, а не как книжники и фарисеи. А что же говорил Иисус Христос? Иисус Христос говорил об Отце, о Боге, не о том, который где-то далеко. Знаете, вот у него свои дела. Он там в понедельник, среду, пятницу заглядывает на землю, там в понедельник на Израиль, во вторник на Америку, там в среду или еще когда-нибудь там в Украину глянет. Нет. Отец Небесный знает нашу с вами нужду даже когда мы еще ее не сказали. Подождите, так если Бог знает нашу с вами нужду, какой тогда Бог? Какой тогда этот отец? Заботливый. Да? Близко, вникает в нашу жизнь. Вот у меня пить хочется. А отец знает, что тебе надо пить. И Снежана, оказывается, взяла дома бутылочку с водичкой и поделится с тобой. Он побудил Снежану взять эту бутылочку, или Диму термос, да? чтобы вот это произошло? Иисус Христос открывал Отца, как того, который заботится, знает. И вы знаете, когда мы с вами говорим, что Отец заботится о детях? Ну, физические отцы заботятся о детях. Правда же? Они думают, вот, вот у нас есть Михаил, да? Миша есть. И папа Алексей заботится о своем сыне, правильно? Мама заботится о сыне, Смотрят, у Михаила обуви нету, И они думают, так, на следующий год эти сапоги станут маленькими. Пойду куплю новые сапоги, чтобы были ребенку на следующий год. Правильно? Ну так? так. Смотрят, ага, рубаху нужно другую, да? Потому что это уже маленькая. А Миша еще даже ничего не сказал. Миша даже еще и не подумал, я хочу сказать. Миша бы носил эту рубаху еще полгода. А папа с мамой думают, надо Мишу уже другую рубашку. Так, ага, будет зима. На зиму нужны ему теплые носки. И бабушка вяжет носки. А еще лето. А Миша вообще даже не думает о носках. Миша вообще он думает э, о школе. Как вот хорошенько учиться в этой школе, как э, портфель носить, как на флербол ходить. Миша об этом думает. Он даже не думает за носки теплые, но есть тот, кто думает. И на вот этих простых примерах, представляете, Отец Небесный заботится о своих детях прежде его к прошению. Еще ничего не попросил. Вот как Миша, да? Вот такое творение это мы с вами. Мы даже и не знаем, что нам носки нужны. А он знает. И он заботится. И Иисус Христос говорит об вот этом Творце, об вот этом Отце, об Отце, который хотел бы тебя услышать, когда ты Ему помолишься, когда ты Ему расскажешь свою нужду, не для того, чтобы Он узнал эту нужду. Он ее и так знает, и Он заботится о тебе. Вот об этом говорил Иисус Христос. И Христос говорит, ты получишь ответ, когда ты помолишься Отцу. Можешь не убеждать Бога в своей нужде, потому что Он знает твои нужды. Он знает, вот тетя Надя сказала, кому нужно замуж, да? Он знает, кому нужна еда, Он знает, кому нужно коммуналку заплатить, Он знает, у кого там сапоги порвались. Бог это знает. И Он знает, как позаботиться о своем творении. Хотели бы вы такому Богу молиться? Да. Да. Это не истукан, знаете, которого надо там поставить куда-то, гвоздями прибить, чтобы он не рухнул, э, не упал, да? И убеждать. Ну, ты понимаешь, мне надо сапоги, у меня сапогов нету. А что я буду босиком ходить? И все ходят, а я без сапог. А мне еще желательно на такой платформе, чтобы змейка была, потому что мне наклоняться тяжело. Ну, знаете, вот и убеждаешь, рассказываешь, рассказываешь. А он, этот идол, знаете, стоит и смотрит на тебя таким каким нарисовал он такие и смотрит то отца небесного не надо убеждать уговаривать он знает нужду знает нужду но ответит ответит так как он считает нужно как нам лучше да Дима уже пробует как, как Идол делает то есть ответит как лучше и вы знаете когда мы с вами говорим о молитве а мы до конца и не знаем с вами, о чем молиться. Ну, вот человек, например, говорит: Господи, хочу красной икры. А вот Бог знает, что ты поешь икры и окажешься в больнице. Ну, у тебя с желудком несвариваемость какая-нибудь там происходит, а тыкры красная. И вы стучите в двери небесные, хочу икры. А он говорит: ну, не надо тебе, раз это икра кабачковая, заморская. Да раз, что такое. Ну, поели вам хорошо. Но удовольствия никакого нету. И у вас мечта, вот эта красная, вот эта такая, она м -м, во рту там тает и все такое. Вот, и вы стучите, стучите. Ну и что, знаете, вот как бывает. Отец так, чтобы нас воспитать, да, даст икры чуть-чуть. Немного так, чуть-чуть даст. И когда вас крутит, вы доходите до понимания, слушай, да зачем я вообще это просил? Вот какой результат оказывается. То есть Бог, Отец, который заботится о своем творении, он желает блага. И вот, например, сегодня Соломон э, хотел съесть вот такое там такую вот ну еду на завтрак. И мама Соломона говорит: ну наверное лучше бы этому ему не есть. Почему? Ну Соломону хочется съесть. Он говорит: хочу. А мама смотрит на перспективу и думает, сейчас вот это съест, а потом его высыпет. Потому что не сильно полезно это для организма. Вот такого Бога, о таком Боге, о таком Отце рассказывает Священное Писание к своему творению. Тот, который думает, тот, который заботится, тот, который знает наперед. А мы с вами порой не знаем, хочу, получил, и потом не знаешь, что мне с этим делать, да, с вот тем, что получил. А Отец Небесный, когда дает, то это будет как раз то, что нам по силам. Как же нам с вами нужно молиться? Вы знаете, нам с вами нужно молиться так, чтобы Бог услышал. Молиться так, чтобы именно только Бог и услышал. Чтобы Он услышал и Он именно ответил по своей воле. Потому что по нашей воле... Я вспоминаю одну женщину, это уже была бабушка, такая ей было около 70 лет, она уверовала, ее звали Люба, бабушка Люба. И э, я когда расспросил, как, вот вообще, ну, как она пришла к вере в Иисуса Христа, она рассказала: э, Ну, в ее жизни были такие, знаете, разные ситуации, Бог ей исцелил глаза, чтобы она могла читать Библию. Она просила, ну, она плохо видела, и говорила: Господи! Пошли мне зрение, чтобы я читала Библию. Раз все вижу. Без очков все читаю. Родственники удивлялись, как это произошло. А юность ее какая? Она говорит: я в, в юности ходила к баптистам. Говорит, ходила к вам. Это ж когда было еще там? И говорит, мне было лет 17. А я, мне это интересные истории такие, расспрашивала ее. Она говорила: где-то лет 17. И, говорит, я там даже пела в ансамбле, там, там на балалайке играла. И мне, говорит, предлагал выйти замуж один парень. Ну, верующий, говорит, вот этот. Я с, ее, с его сестрой дружила. Ну, говорит, рыжий он такой был. Весь рыжий. Ну, прям рыжий, ну. Но хоро... Он хороший был, говорит, парень, но рыжий. Ну, что же мне вот это, дети потом будут рыжие, ну, что мне вот это. И говорит, а потом, говорит, вот это, ну, я как-то не сильно хотела, чтобы был рыжий. Но он такой, говорит, добрый был, такой вот, хороший. А потом, говорит, и я так вот как-то не сильно соглашалась. А потом мне предложил, говорит, выйти замуж такой черный, чубатый, говорит, так не такая шевелюра была, говорит, такой, Но он, говорит, был неверующий. Ну и я подумала, детки такие черные будут чубатые, и вышла замуж за неверующего. И когда я вышла замуж, он потом запретил ходить в церковь, сказал выкинь все книги, и мне пришлось выкинуть. Он начал, говорит, меня бить, родились детки, вот, и говорит о Боге вообще разговаривать ничего нельзя было. Он был очень сильно противником. И э, говорит, мы хорошо жили э, финансово, у нас, говорит, были животные и все остальное, и дом, и дети, и все, все, все было хорошо, все было хорошо. Вот, э, ну, вот, говорит, одно только, что пил и бил, ну, там, иногда, когда это происходило. А, говорит, а я все время томилась, я, ну... Где-то забыла вначале о Боге, а потом к старости, говорит, не тянуло. Но, говорит, я боялась идти в церковь, потому что я знала, что он категорически против. И, говорит, потом умер мой муж. И когда он умер, на следующий день у нас обокрали. И, а у них много овец было, там что-то, я не помню, лошади, кажется. Ну, в общем, чего-то много всего было. Очень богато жили. И нас, говорит, меня, говорит, обокрали. И я, говорит, когда узнала, что обокрали, я вышла и говорю, «Господи, пусть поразит молния того человека». И, говорит, в течение недели молния убивает моего внука. Оказывается, внук обворовал. И, говорит, потом дети, сыновья, постоянно конфликтовали. Ну, они по жизни конфликтовали, ссорились, и там невестка сыну там голову пробила топором. Ну, и, в общем, она когда рассказала вот, ну, какая вся вот эта ситуация в жизни была, и потом она вот в этих всех обстоятельствах пришла к Богу и уверовала. Бог знает, что нам лучше. Потому что он может посмотреть через десятилетия, знаете, мы смотрим рыжий и чубатый, да? Ну, вот так мы смотрим. А Бог смотрит вон туда, через 30, 40, 50, 70 лет. И вы знаете старость, какая у этой бабушки? Вот она жила вроде бы как, не бедно. Старость ее такая, Ее взял, взял сын, один из сыновей, к себе домой из села. Вот, и она жила, ей там выделили комнатушку маленькую, и у нее была такая невестка, которая гоняла ее. И вот когда она приходила на собрание, вот она ну, рассказывала, что там, ну там, Читать Библию толком сильно не дают. Невестка гыркает на нее. Сын тоже говорит там, чтобы там... Ну, знаете, как-то как затюкивали. Затюкивали бабушку, хотя и взяли к себе. А там в селе, где она жила, и вот это все, все, что у них там было, надбанное. вот Все оно в ничто превратилось. Начали разворовывать, разбирать и все такое. Пришел, кажется, в этой истории пришел какой-то родственник и говорит, отдайте мне, иначе у вас это все равно своруют. И она говорит, я понимаю, что ну, своруют, я, я ей отдала, ну типа как своим. То есть все имущество разворовали, разобрали те, которые не трудились над этим. Поэтому Бог, тот, который знает наперед, и Он желает, чтобы человек обращался к Нему и принимал бы Его волю, потому что Его воля благая, и совершенная. Вы знаете, как нам с вами нужно молиться? Нам с вами нужно молиться, чтобы Бог нас слышал. Однажды в жизни Моисея была такая история. Его родной брат и родная сестра э, обидели его. И э, Мария, видать, под, э, подпихнула на это Аарона, и они нехорошо поговорили с Моисеем, обвинили его. И когда они это сделали, Бог поразил проказой и Мариан. Она стала белая вся после, этих, после этой беседы. Так Бог вмешался. И когда это увидел Аарон, он взмолился, признал свою вину перед своим старшим братом и говорит, «Помолись за нее». Она как мертворожденная, белая вся, в проказе. И Моисей взмолился к Богу, сказал пару слов: «Боже, исцели ее! И Бог ответил ему. Он взял физический пример, который, видать, бытовал тогда у них. Это числа 12 глава, 13 стих, ну, в этом контексте. И Бог сказал такие слова: Если сын плюнет дочери в лицо, то не должна ли она семь дней стыдиться? Ну, ответ, наверное, по их мировоззрению, должна. Поэтому пусть Марьям побудет семь дней в Нестана. И потом очистится. Молитва Моисея, на которую ответил Бог. Боже, исцели ее. Ну, а как же, вот это, знаете, она моя сестра, ты не можешь ее не исцелить, она пророчится тем более, ну и не хочу, чтобы опозорили мою семью, потому что это же, ну, Бог сказал всего лишь, ну, три слова, да? Бог слышит. Бог слышит три слова. Бог слышит и одно даже слово. Бог слышит наши с вами молитвы. И Бог отвечает. Моисей просил исцели ее. А Бог сказал, да, я это сделаю. Через семь дней только. Это ответ? Это ответ. Но такой, какой видел Моисей, такой, какой планировал Моисей, сейчас Господь исцелит. Знаете, как руку в запазуху засунул, оп, вытянул, уже проказе белая, Засунул, здоровое, моментальное, да? А здесь мы с вами видим, да, Бог сразу ответил, Бог проговорил с Моисеем, но сказал, я это сделаю через семь дней. Как долго нам с вами нужно молиться? С одной стороны, нужно кратко молиться, да, мы с вами увидели. И раз помолился, и хватит, и Бог слышит. Но есть и другие моменты жизни. Давайте вместе с вами откроем Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, 18 глава. 18 глава, с 1 по 8 стих. Вы знаете, одна из проблем, с которой сталкиваются люди, это уныние. Тогда, когда мы с вами молимся, и Бог нам не отвечает так, как мы хотим, да? Либо вообще не отвечает почему-то. Иисус Христос на эту тему тоже рассказал. Одну притчу, давайте вместе с вами ее прочитаем. Евангелие от Луки, 18 глава, с 1 по 8 стих. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» и сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Говоря о молитве, Иисус Христос учил не только, чтобы мы с вами молились в тайне, и не только, чтобы мы с вами молились кратко, но Иисус Христос также учил о том, чтобы мы с вами Молились и не переставали. И одна из проблем, которую поднимает Иисус Христос, смотрите, человек молился и к какому состоянию приходит? Уныние. Уныние. Состояние апатии, подавленности, настроения, при котором человек не заинтересован своим положением и происходящим вокруг. Безнадежная печаль, гнетущая скука. Вот как Э, об этом говорится э, в словаре. Видели когда-нибудь человека, который унывает? Да. да? В зеркале, да? Иногда проходит. Подходите к зеркалу. А к вам зашел друг с унынием. Как это выражается? Шо, шо, как это? Улыбка такая до ушей, да? А такие глаза сияют, оптимистическое настроение у него-то. Он грустный. Такой грустный, Спишь. подавленный. А, я одну картинку приготовил. Как мне вам ее только переслать? Ну, об уныне. Ладно, сейчас перешлю. Используем современные технологии. Сейчас получите в группу человека, который унывает. Унывшего. Да. Ну, нет у нас пушки, да? Мы, мы через телеграммы это сделаем. Увидели? Видите, что значит унылый человек? Печально ему, да, он руки повесил, ничего ему не хочется. И Иисус Христос говорит тоже об этом. Он, может быть, видел человека, который, знаете, молится, и ответа нет. И Христос говорит притчу, историю замысловатую, да, ну, на примере этой истории хочет научить, он хочет, чтобы человек не унывал, да, чтобы человек не приходил к вот этому состоянию безнадежной печали, гнетущей скуки. И рассказывает притчу. Итак, судья и вдова. Что мы с вами знаем о судье? Второй стих. «Бога не боится, и людей не стыдится» человек без стыда знаете вот он делает и так ему не стыдно делает плохие вещи ему не стыдно так что еще мы с вами знаем об этом судье как он живет как поступает он не защищал вдову Четвертый стих долгое время не хотел защищать вдову в пятом стихе что он какой принимает решение защищу ее чтобы больше не приходило да вот и 6 стих говорит давай характеристику этому человеку это неправедный человек то есть слово неправедный другой скажите слово грешный. грешный человек это грешный человек был судья этот был грешный нехороший он делал много нехороших вещей вот такой у него образ жизни был и тем не менее этот судья заступился за вдову до да? Что мы с вами знаем о вдове? Вдова это кто такая? Женщину, у которой нет и мужа, да? Умер муж или... Ну да, умер муж. Итак, она что, что знаем о, о ней? Что она делала? Приходила к судье сколько раз? Одного раза мало, правда? И два даже мало. Чтобы, чтобы надоесть человеку, ну сколько, как вы думаете, сколько надо походить, чтобы надо есть человеку? Понимаете, да? И вот она получается, раз, в понедельник пришла, во вторник пришла, в среду пришла, в четверг пришла. А что она, отвеч... она получает, какой ответ? Нет. 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 До свидания. Она в пятницу, в субботу, в воскресенье, в понедельник, в вторник, месяц ходит. Он только дверь открывает своей приемной, ой. закрывает. Только пришел на работу, в окошко глянул, как там воробушки чирикают, она идет, ой, в туалет занята, она зашла, туда-сюда, везде она, она уже замучила, и он думает, лучше лучше ее отпустить, пусть она уже куда-нибудь идет, потому что ну ну сколько можно. Мне вообще, ну, без разницы. Я просто не хотел помогать по справедливости решить. Не хотел. Не хотел. Потому что я людей не боюсь и Бога не стыжусь. Да? Мне вот эти нормы, вот эти ваши такие, знаете, благородность, вот это христианство, праведность, это мне все неинтересно. Я наоборот, я ваш контраст. Но из-за того, что она меня уже надоела, просто я... Я это делаю по одной только причине, чтобы ее не видеть. Все, и она больше меня не будет вот это со своими, ну, помоги, ну, пожалуйста. Вот был мотив этого человека. Она долго, 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 долго просила об одной и той же нужде. И в этом же, да, история. Иисус Христос вот эту историю приносит нам, чтобы мы с вами что делали? Молились, да, что должно всегда молиться и не унывать. Да? Об этом же да, будет. Вот эта вдова, кого она символизирует? Нас с вами, да? А судья, здесь нужно быть осторожным выражением, неправедный судья. Но на примере неправедного судьи Бог говорит о себе, гиперболизируя, да, преувеличивая. Он говорит так. Бог ли не защитит избранных своих? Какой ответ? Бог. Если неправедный защищает да, от настойчивости, то Бог праведный тем более защитит. Конечно же защитит, еще быстрее защитит, потому что он праведный, да, потому что он заботится. Сегодня мы с вами рассуждаем, потому что он отец. Конечно же защитит. Но 7 стих, что, что дальше говорится? Хотя... Что хотя? Хотя и медлит защитить их. Их это кого? По тексту. По тексту... Какая характеристика этих людей, которые молятся? Седьмой стих, посмотрите. Ну есть вопиющие все вопият. Какая характеристика есть? Кто вопиет? Избранных своих, да? То есть, избранные Божьи. Бог сразу ответил на нужду. Бог говорит, я, бывает, медлю, чтобы ответить. Делаю это осознанно. Но вы поймите, мое сердце с вами. Конечно же, защищу. Когда вы день и ночь, да? Как же они молятся? День и ночь, правильно? Вопиющих к нему день и ночь. Так? Правильно? Они, значит, день и ночь вопиют, а он говорит, я, бывает, медлю защитить. Обязательно защищу, но, бывает, я медлю. По одной только причине. Скажите, по какой причине? Восьмой стих. По какой причине медлит? Почему Бог медлит? Почему Бог избранных своих? Знаете, то есть он, это не вопрос, что это не дитя его. Это его ребенок, избранный. Что Бог хочет, чтобы избранный его, чтобы проявил веру? И вот этот текст, видите, в контексте чего сказано? «Но сын через придя, найдет ли веру на земле?» Когда мы с вами обращаемся к Богу, чего Бог ожидает от нас? Он не отвечает сегодня. Чего он ожидает от нас? Веры. Верь! Верь! Продолжай верить. Ты же сын мой, ты же дочь моя. Как я тебе не отвечу? Я тебе обязательно отвечу. Отвечу, но чуть попозже. И вы знаете, когда мы с вами родители, не даем сразу ребенку то, чего он просит. Зачем? Мы злые? Что мы достигаем? Таким. Учим терпению у детей. Это процесс воспитания родителей земных, детей земных. Все дети через это проходят. Все, у кого были дети, все это знают. Дай, сейчас подожди, посиди вот здесь вот. Я помню момент такой, запомнился на всю жизнь. Я, будучи школьником, в жару помогал дедушке своему сумку нести летом. И пришли мы в магазин для... Инвалидов Великой Отечественной войны. Там дедушка получал поег. И когда я шел, я мечтал только об одном. Я знал, там будет графин с водой. И там все дедушки наливают себе стакан воды. И я мечтал, вот сейчас я уже приду и этот водички стакан выпью. И когда я пришел туда, то там был дедушка один какой-то управляющий в белом халате. И я ж быстрее, я же маленький, мне надо, знаете, вот это ж. Мне моё быстрее к стакану, чтобы попить. А он такой раз остановит, подожди. Я же пить хочу, я умираю. Я полдороги шел, уже пить хотел. А, а тут теперь вообще сильно хочу пить. А он говорит, представляешь, а вдруг ты солдат, и ты по пустыне идешь, а воды нету, что можешь делать? Я глянул, у меня пить перехотелось. Представил себе солдатам. ну, куда-то жажда делась. Вот. А, и он говорит, вначале дедушка попьет. Вот, ну, там другой еще дедушка был. А я же думаю, ну что, дедушки же они старые уже, знаете, они уже как бы им не так же хочется сильно, как мне. Вот, подожди, ты же друг-солдат по пустыне идешь. Поэтому Бог порой нас с вами не дает то, чего он хочет дать, а ожидает только одного, веру, да? чтобы мы с вами продолжали верить, верить в Бога, верить в Его добрые намерения по отношению к нам. И наша с вами вера... Она укрепляется, характер меняется. Мы с вами становимся более терпеливыми людьми. Да? Мы, мы не импульсивные, мы не э э эмоциональные такие, знаете, то влево, то вправо, да? то вверх, то вниз. Вот такие, знаете, непостоянные. Не, не Приобретаем качество, характера, терпение, терпения, а от терпения опытность, от опытности надежда. Представляете, какая дорога? Да я, главное, уверен в Иисуса Христа. Да-да-да-да-да, заходи в нашу школу. Так, ну давай. Так, ну что, начинаем. Терпение. Ну все? Не-не-не, там еще далеко. Опытность. От опытности надежда. Надежда не постыжает, ибо любовь Божья издалась сердца наши Духом Святым. У Бога школа. Формирование нашего характера. А мы думаем, знаете, он нас не любит. Да не любит любит просто веру хочет чтобы укрепилась вера помните бог сказал аврааму возьми сына твоего которого ты любишь и принеси на гору моря приведи туда да? любил ли бог авраама да конечно же он родоначальник верующих нам с вами он наш отец по вере благодаря аврааму и тому завету который бог заключил с ним обетование благословения семени распространились да? Он стал благословением для всех народов. все семени Авраама благословились все племена земные, не только Израиль. И что же Бог говорит, когда Авраам взялся за нож? Бог говорит, «Теперь я знаю, что ты боишься Бога». Бог испытал веру Авраама, и нашу с вами веру испытает. И Христос говорит, «Молитесь и не унывайте». «Не унывайте, если сразу не получили». Знаете, мои намерения по отношению к вам добрые. Христос в этой же Нагорной проповеди говорил, просите, дано будет вам. Стучите, отворят вам, ищите и найдете. Молитесь Богу, пока не получите ответ. И последняя сложная тема, это, или подтема, когда не нужно молиться. Вы знаете, есть моменты, когда нам с вами молиться не нужно. И э, я хотел бы привести три примера, когда нам с вами не нужно молиться. Помните Иисус Христос в Гефсиманском саду? Иисус Христос в Гефсиманском саду. Он взял с собой троих учеников и э, сказал слова даже вот этой молитвы, даже известны эти слова. Иисус Христос сказал, это Матфея 26 глава. 39 стих. И отойдя немного пал на лицо свое, молился и говорил: Отче мой, если возможно, доминует да меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как Ты. Иисус Христос молился вот такими словами: Отче мой, если возможно, доменует да меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как Ты. Одно, одно по сути, предложение. В четвертом стихе мы с вами читаем. И оставив их, Иисус Христос периодически подходил к ученикам да, и говорил, чтобы они проснулись и бодрствовали вместе с Ним. И в 44 стихе мы с вами читаем. И оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Иисус Христос вот об этом, о том, чтобы, если возможно, миновала чаша сия, впрочем, не моя воля, но как ты хочешь, молился три раза. Так говорит Священное Писание. Он повторил эту молитву три раза. И когда он сказал это третий раз, он подошел к ученикам и сказал уже: ну, пришел час, да, вот идет предающий меня. Ну и все, Иисуса Христа арестует. Он молился три раза. Когда, когда не нужно молиться, если ты помолился. Ну, из этой истории. Если ты помолился, да. Получил от Бога руководство. Там, помните, что произошло с Иисусом Христом, когда Он молился? Кровь, пот в виде капли крови, еще что там произошло? Ну, ангел, да? Ангел пришел и укрепил его. И поэтому не нужно больше молиться. Еще один момент. 2 Коринфянам 12 глава, 7 по 9 стих. Апостол Павел о себе говорит. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, "Довольно для тебя благодатью моей, ибо сила моя совершается в немощи. Интересно, апостол Павел тоже говорит о подобной практике. Сколько раз он молился? Трижды. Он помолился раз, не происходит Ангел сатаны не уходит, да? Второй раз, третий раз помолился, и Бог говорит ему, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». И все, апостол Павел перестал об этом молиться. И он говорит, я это принимаю, потому что я понял, что Божья сила в моей немощи. Он просто это принял, все, больше об этом не молюсь. Да, мое состояние здоровья, Мои жизненные обстоятельства, вот это, это Божий план, это так нужно. все, я принимаю. И еще один момент, примером, тогда, когда не нужно больше молиться, это э, пророк Иеремия. Тоже три э, раза Бог, обращаясь к Иеремии, э, повторял, по сути, одно и то же э, наставление. Иеремия, 7 глава, 16 стих, 11 глава, 14 стих и 14 глава, 11 стих. Можете посмотреть дома, мы сейчас читать не будем, но суть вот какая. «И сказал мне Господь, ты не молись о народе сём во благо Ему». Божий суд приходил на Израиль. Бог определил наказать этот народ. И Еремия ходатайствовал. Он характеризовал себя как того, который, Господи, ты же видишь, я же за него предстаю пред тобою, а они... А они поступают со мной ну, бесчестно, и, но Бог три раза тоже ему говорил. И на третий раз до Еремии дошло. Три раза. Бог говорил, и потом Еремия принял понимание это Божьей воли. Да? Все больше не ходатайствую за народ, чтобы ну, не пришел царь Вавилонский, потому что Бог определил уже. Поэтому, когда не нужно молиться. Тогда, когда мы с вами имеем от Бога понимание, что э, вот такая воля, то есть это просто нужно принять. Да, ну и все, Нечего больше об этом молиться. Получив ответ от Бога, поступать в соответствии с этой истиной. И тогда ну, нечего об этом молиться. Но это такая практика общения, это когда мы с вами становимся взрослыми, духовно имеется в виду. Да, когда мы понимаем Божьи, Божьи пути. Я хотел бы сделать несколько выводов о нашей с вами молитве. Первое, знаете, то, о чем мы с вами говорили, мы говорим с вами о молитве, но очень важно, чтобы мы не просто говорили о молитве, как правильно или как, как бывает неправильно. Очень важно, чтобы у нас с вами сама была молитва еще правда же? Чтобы мы с вами помолились. То мы можем говорить о молитве. Знаете, борщ, такая хорошее блюдо, вот, Нужно то-то, 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 и все рассказывают, рассказывают, рассказывают. Человек неделю не ел. Ну, дайте хоть попробовать, да. Поэтому тоже говорить о молитве хорошо. Надо еще ему помолиться непосредственно. Первое, что Бог желает слышать молитвы человека. Это воля Его. Он хочет, чтобы Его творение общалось с Ним. И когда человек молится, о чем это свидетельствует? Это свидетельствует, что человек не надеется на себя, да, а надеется на Бога, признает его владычество над собой. Второе. Отец знает, в чем мы имеем нужду до нашего прошения. Отец. Знаете, он назван не по-другому. Отец. Заботливый отец, можно бы добавить. Знаете, он знает нашу с вами нужду до нашего прошения. Он, то есть он вникает в нашу жизнь. Что у тебя там болит? Чего ты хочешь? Что тебе лучше? Третья, третья истина. Молись Богу постоянно. Общайся с Богом постоянно. Это благо для человека. Быть постоянно Богом направляемым. Да, когда мы с вами молимся, Бог нам отвечает. Человек постоянно имеет направление в жизни своей. И последнее, принимай Божий ответ. Потому что мы, бывает, знаете, говорим, ну это, мы не говорим словами, говорим поступками. Не понял, не расслышал, померещилось. Да, да. Но важно принимать Божий ответ. Только будь с открытыми ушами, с открытыми, Глазами. Да? Помните, Христос об этом говорил. Он говорил церкви, церквям в книге Откровения, имеющий ухо, да, слышит. да И три вопроса. Первый, первый вопрос на применение. Соответствует ли твое внутреннее? И твое внешнее? Соответствует? Помните, вот книжники, фарисеи оказались лицемерами, потому что то, что внутри. И то, что наружу, наружу набожность, а внутри, внутри мотив просто ходить перед людьми. И вот у нас с вами, у нас то, как мы с вами живем, оно соответствует тому, о чем мы с вами говорим, либо утверждаем. Внутри исполненный костей. Кто, кто получил такую характеристику? нечистот всяких, да, фарисеи получили такую, внешне гробокрашенный, а внутри там всякая нечистота, да, там труп лежит разлагающийся, то есть внешне и внутренне, поэтому соответствует ли наше внешнее и внутренне. Второй вопрос, умеешь ли ты слышать голос Божий? Некоторые из вас, может быть, начинают понимать, что, оказывается, это не все так просто. Услышать голос Божий, либо понять, а что же Бог говорит. И третий, отвечает ли Бог на твои просьбы? Легко сказать «да», правда? Но, как мы увидели по практике, расскажи, как Бог ответил на твою нужду? И тогда что выходит? Отвечает, отвечает. А как? Всегда прекрасно. Вот. Расскажи. Так. Нечего рассказывать. Не вижу, не понимаю, да? Поэтому подумайте. И о Вайбере напишите мне. Конечно да Здесь да мы с вами же те люди которые не хотим оказаться подпасть под статью лицемерия да что го, говорим да а ну нет мы хотим быть теми людьми на которых которым бог э, влияет объясняет а мы с вами податливы поддаемся на этом предлагаю остановиться и помолиться. Давайте мы с вами сегодня помолимся. У нас с вами есть нужда помолиться тому, который нас слышит, обратиться к тому, который отвечает. Аминь. Помолимся. Давайте помолимся.